0: 네, 안녕하세요. 강연 재밌게 들으셨나요? 네, 이어서 저희 다음 코너, 예, 왜 이러는 걸까요? 시작해보도록 하겠습니다. 어 저희는 젊은 정신과의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기라는 모토를 가진 팟캐스트 내부자들 팀입니다. 저희에 대해서 아시는 분도 계시고 오늘 또 처음 접한 분도 계실 것 같은데요. 오늘 이렇게 의미 있는 자리에서 많은 분들 만나 뵙게 돼서 대단히 기쁘게 생각합니다. 본격적으로 이야기 나누기 앞서서 저희가 어떤 사람들인지 누군지 간단히 소개드리고 시작하도록 하겠습니다.
1: 네, 아 저는 방금 인사를 드렸었는데요. 네, 어, 저희 내부자들에서는 제가 메모를 담당하고 있는 네. <웃음> 정신건강의학과 전문의 허규영입니다. 네, 다시 한번 인사드립니다.
2: 네, 안녕하세요. 아, 네, 계속 아빠 아빠 소리 들리는 게저 <웃음> 때문인데 <웃음> 네 오늘 날씨가 너무 좋아서 사실 더안 오실까 걱정을 많이 했는데 네, 많은 분들 이번 기회까지 찾아와 주셔서 진심으로 감사드리고요 오늘 좋은 방송 들려 드릴 수 있도록 좀 노력해 보겠습니다 저는 뇌부자들 멤버 중 김지용이라고 하고요 뭐 허규영 선생님이 외모를 담당하고 있다고 얘기를 해서 저도 뭘 얘기해야 되나 싶긴 한데 어, 요즘 약간 브레인을 담당하고 있다는 이런 말을 가끔씩 하고 있고요 오늘 어쨌든 최대한 어, 좋은 시간 보내실수 있도록 노력하겠습니다 감사합니다
3: 네 안녕하세요 저는 뇌부자들 멤버 중에 윤희호라고 합니다 앞에서 뭐다 담당하고 있는 게참 좋은 것들을 담당하고 계시던데 저는 그냥 문득 생각난 건데 목소리를 담당한다고 라 하겠습니다 제가 주로 사연을 읽는 역할을 하고요 <웃음> 갑자기 전혀 <그냥>
0: 상의되지 <웃음> 않은
3: 얘기잖아요 <웃음> 네, 안 그래도 뭐 얼마 전에 저희 팟빵 게시판에도 제 목소리 응원해주시는 분들이 있으셔서 그냥 그렇게 생각하기로 혼자서 그렇게 생각하기로 <웃음> 마음먹었습니다 네, 아무튼 저는 뇌부자들 멤버 정신건강의학과 전문의 윤희유입니다 반갑습니다
0: 네, 그리고 저는 이 방송에서 보통 이제 저희 방송의 사회 진행자 역할을 맡고 있고요. 정신건강의학과 전문의 우동훈이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 어, 저희 팟캐스트 아마 들어보신 분이라면 아시겠지만 제 해마다 정신과적 이슈를 선정해서 이야기를 나누는 정비소, 정신과의 비밀을 소개합니다. 라는 타이틀을 가진 코너하고요. 청취자분의 사연을 받아서 분석을 해드리는 예, 왜 이러는 걸까요? 라는 코너로 번갈아 가면서 진행이 됩니다. 그리고 오늘 이 시간은 앞서 말씀드린 대로 얘왜 이러는 걸까요? 라고 해서 저희에게 도착한 청취자분의 사연을 바탕으로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 또 여기 참석하신 분들이 공감하실 만한 사연을 준비를 했으니까 듣고 함께 고민을 해주셨으면 좋겠습니다. 보통은 이제 저희가 저희 방송에서 사연을 낭독할 때 저희 방송에 목소리를 맡고 있는 윤희우 선생님이 낭독을 해주시는데요. 오늘은 좀 너무 많이 거만해지신 것 같아가지고 (웃음) 앞서 진행을 맡아주신 우리 아나운서 분께 오늘 사연 소개 좀 부탁드려보도록 하겠습니다
4: 저는 서른 살 여자입니다 저는 긴 시간 동안 큰 우울감에 힘들었는데요 대학생이 되고 나서 어려서부터 있던 자살 충동이 치료를 받아야 한다는 신호라는 걸 알게 됐습니다 이대로 있다간 정말 죽어버릴 것 같아서 처음으로 병원에 방문했어요. 우울증 약을 먹으면서 가끔은 우라가 치밀거나 아무것도 할수 없을 만큼 무기력해서 누워만 있는 일이 많이 줄었죠. 하지만 상태가 좋아지면 병원에 가지 않고 이런 식으로 계속 반복되다 보니까 재발하기 시작했고 그런 게 반복됐어요. 지금은 세달 전부터 병원에 다니고 있진 않아요 결혼한 지 2년이 됐고 자상한 남편과 행복하게 살고 있어요 병원에 다닐 때 의사 선생님이 가장 힘든 게 뭐냐고 물어보시더라고요 저는 엄마와 통화하는 것이라고 말씀드렸는데 제 얘기를 들으실 때마다 그 의사 선생님께서는 자꾸만 웃으셨어요 우수, 저는 숨이 막히게 힘든 일인데도 어, 그럼 전화를 안 하면 되지 않느냐 어머니께서 50은 넘으셨을 텐데 이젠 그런 일로 외롭다거나 하지 않으실 거다 라고만 말하세요 그렇게 말씀하시곤 또그 다음 주에 만나면 가장 힘든 게 뭐냐고 또 물으시니까 진짜 할 말이 없어요 제가 엄마와의 통화가 왜 힘드냐고요? 2년 반 전에 아버지의 간암이 재발되셨다는 소식을 듣고 저는 하던 일을 정리하고 본가로 내려갔어요 모든 노력을 했지만 아버지의 병세는 급속도로 나빠지셔서 한달반 정도 투병하시다가 돌아가셨습니다. 그동안 엄마는 매일매일 울면서 지내셨고 저는 엄마를 위로하고 돕는 데 많이 애를 썼습니다. 그때부터 어머니가 저에게 의지하는 게 심해졌어요. 서울로 돌아와서 매일매일 하루에 한 번씩 어떨 땐 두어 번씩 전화통화를 했는데요. 한번할 때마다 30분 이상 통화를 해요. 오래 통화하는 것도 그렇지만 말씀하시는 내내 했던 얘기를 또 하고 또 하고 방금 한 얘기를 또한번또 하고 그런 식으로 이야기를 하십니다. 한 번은 제가 관심도 없고 보지도 않는 TV 얘기를 하셔서 드라마 줄거리를 한 시간 넘게 듣고 있다가 갑자기 눈앞이 하얘지면서 고개가 뒤로 넘어간 적도 있어요. 잠깐 정신이 나간 느낌이었죠. 듣고 있는 게 너무 지쳐서 머리카락이 다 빠져버릴 것만 같아요 남들 험담할 때도 정말 많은데요 제가 맞장구를 안쳐주면 삐지는 일도 너무 많아요 이게 지금 몇 년째 계속되고 있습니다 어머니는 아버지 직장 따라 이사 오신 거라 본가 근처에는 친구가 한 명도 없어요 작은 가게를 하시는데 손님에 대한 험담도 끝도 없이 늘어놓으십니다 친구하려고 다가오는 주변 가게 아주머니들이 계신데 식사 한번 하고 와서는 또 그렇게 욕을 늘어놓고 본인은 아무랑도 어울리고 싶지 않다고 혼자가 편하다고 하십니다 제가 한 번은 요가라도 다녀볼래? 뭐라도 배워봐 내가 보내줄게 이렇게 이야기를 했는데 무조건 거절만 해요 그렇게 혼자 콕 박혀있는 게더 자식들 힘들게 하는 거라는 생각은 잘 못하시는 것 같습니다 거의 외톨이로 계시는 거예요 우리 딸이랑 맨날 통화해요 하면서 주변에 자랑한다고 자주 말씀을 하시는데 저는 그 말이 너무 부담되고 또 그러면서도 그걸 충족시켜야 될것 같은 그런 마음이 들어요 동시에 또 엄마는 얼마나 미운지요 그 시작은 아마도 중학교 때 따돌림을 당하면서 부터였던 것 같아요 제가 중학교 2학년 때부터 5년 동안 왕따를 당했거든요 불려나가서 맞기도 하고 또 교실에서는 투명인간처럼 아무도 제게 말을 걸지 않았어요. 그런데 엄마한테는 이런 얘기를 할 수가 없고 한 적도 없어요. 왜 그랬는지 모르겠지만 굳이 설명을 하자면 말하면 제가 오히려 혼날 것 같은 기분? 그렇게 말을 해야 될것 같아요. 사춘기 때는 부모님을 많이 미워했습니다. 어머니는 친구 같은 딸이 있어서 좋다는 말을 입에 달고 살기도 하셨어요. 저는 방과 후에 만날 학교 친구가 없어서 엄마랑 많은 시간을 보내는 건데 엄마는 그저 그게 좋다고 하시는 거죠 저는 너무 미웠어요 아버지는 그때 너무 무뚝뚝하셨고 작은 일로도 저희한테 크게 소리치면서 화내셔서 중고등학교 때는 저녁 6시를 넘기면 아버지가 퇴근하시는 게 무서워서 시계만 쳐다보면서 앉아서 덜덜덜 떨었던 기억도 있어요 당시에 아버지 얼굴을 생각하면 분노로 일그러진 무서운 얼굴밖에 생각이 안 나요 저는 왕따 당할 때 엄마한테 털어놓지 못할 만큼 어려서부터 엄마를 의지할 만한 대상이라고 생각하지 않았던 것 같아요. 엄마에게 이해받지 못할 거란 거리감도 물론 있었고요. 저희 어머니가 기억나지 않는 어린 시절부터 고아원에 맡겨져서 자라셨다고 하셨는데 그래서 저와 애착이 형성이 잘안된 걸까 라는 생각도 합니다. 사실 고등학교 3학년 때 미술 실기 준비도 안 되고 선생님에게 혼나기만 하니까 집에 와서 엉엉 운 적이 있었는데요 아버지께서는 저를 멀뚱히 쳐다만 보고 있고 어머니는 아 얘가 왜 이래 이러다가 너 자꾸 울면 습관된다 라고만 말씀하셨어요 저는 그 기억이 계속해서 저를 괴롭히고 그 생각만 하면 눈물이 막 나요 저는 엄마한테 잘해주고 싶지 않아요 의지되는 사람이 되기 싫어요 그런데도 또 매일같이 엄마한테 전화를 걸고 있네요. 통화를 하면서 저한테 징징대는 엄마를 싫다고 끊임없이 생각을 하면서도 말이에요. 정말 받아주기 싫다. 나한테 위로가 된 적은 없으면서 왜 나한테 이렇게 의지만 하려고 하지? 아, 너무 이기적이다. 그렇게 늘 생각해요. 그럴수록 엄마가 저는 더 싫어지고요. 끊임없이 험담을 쏟아놓는 날에는 제 마음속에 혐오감 마저 들어요. 제가 왜 이렇게 스트레스를 받으면서도 매일 전화를 걸고 있는 걸까요? 전화를 안 받고 안 걸면 안될것 같아요. 어떻게 하면 이 숨막히는 상황에서 벗어나서 또는 통화를 조금 더 편하게 할수 있을까요?
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 긴 사연인데 읽어주셔서 감사하고요. 저희 각자 좀 듣고 어떤 느낌이 드셨는지 소감을 얘기해 볼까요? 네, 저는 진짜 힘들겠다. 이분이 정말
3: 힘들어하신다라는 게 전달이 됐는데, 당사자가 아닌데도 저도 이 이야기 들으면서 약간 한숨이 자꾸 나오고, 막 답답해지는 느낌이었거든요. 이 당사자는 오죽할까, 얼마나 답답할까, 이런 느낌을 받았습니다.
1: 네, 저도 그랬고, 어려서부터 이제 집 아버지는 무서우시고, 어머니는 공감 못 해주시고. 학교에서는 중학교 2학년 때부터 5년 동안이나 계속 따돌림을 받으셨다고 하셨잖아요. 정말 힘드셨을 것 같고, 지금 자상한 남편이 옆에 있어서 다행이지만 그때의 힘든 기억들이 아직도 괴롭히고 있구나라는 생각이 들었습니다.
0: 네, 아마 이제 여기서 사연을 같이 들으신 저희 관객분들도 비슷한 마음이 좀 드셨을 것 같아요. 사연자분이 좀 안타깝기도 하고 거기서 어느 정도는 벗어난 것 같으면서도 여전히 또 어머니와의 관계에서 많이 힘들어하시는 부분을 보면서 답답함도 느끼셨을 것 같습니다. 어, 우선 이분의 가장 큰 고민인 어머니와의 관계 여기서부터 이야기를 좀 시작해봐야 될것 같은데요. 일단 어머니는 좀 어떤 분인지 거기에 대해서 말씀을 드려볼게요. 제가 받은 인상은 어머니께서 좀 타인의 입장에 서서 생각하는 능력이 조금 부족하신 분 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 그 사연자분 얘기를 들어보면은 학교 다닐 때 왕따를 당하고 있는 상황에서 친구가 없으니까 어쩔 수 없이 엄마랑 시간을 많이 보냈는데 그것을 두고 그냥 나에겐 친구같은 딸이 있어서 좋다 이런 식으로 얘기를 하셨잖아요 근데 사실 다들 아이를 키워보신 분들이라면 이해하시겠지만 뭔가 아이에게 어떤 변화가 있다면 그런 것들을 좀 알아채는 게 부모거든요 네. 이런 부분을 봐도 그렇고 또. 이제 사연자분께서 고등학교 3학년 때 실기 준비를 하면서 굉장히 힘드셔서 집에 들어와서 울었는데 거기에 대고 너 울면 습관된다라고 얘기를 하신 건 역시 조금 이상하다라고 볼수 있을 것 같아요. 맞아요. 예, 이런 것들을 보면 은 상대방의 입장에서 생각하는 대신에 어떤 본인이 내린 해석이나 본인의 감정 이런 것들을 좀 고집하고 있다는 생각이 듭니다. 그리고 지금도 뭐 부담스러워하는 사연자분의 마음을 읽지 못하고 우리 딸은 매일 전화한다 라고 이렇게 주변 분들한테 자랑을 하신다고 하셨잖아요 이런 부분도 좀 비슷한 맥락에서 생각해 볼수 있을 것
1: 같아요 네 맞아요 방금 오동훈 선생님이 말씀하신 이 타인의 입장에서 생각하는 능력을 마음이론이라고 하는데요 공감과 관련이 있죠 그 상대방 입장에서 생각할 수 없다면 당연히 상대방이 느끼는 감정도 제대로 파악하기 어렵고 그리고 일부 뭐 알아차린다 하더라도 그 배경까지 다 이해하는 건 한계가 있겠죠
2: 지금 계속 이렇게 공감 능력이 좀 부족하다라는 얘기를 저희가 하고 있는데 그 사연자분께서 중학교 때 왕따를 그렇게 심하게 당하면서도 어머니께 전혀 알리지 않았다고 했잖아요. 이야기를 하면 오히려 혼날 것 같은 느낌이 들었다라고 했는데 가끔씩 이런 얘기를 진료실에서 들을 때가 있어요. 이렇게 말해봤자 어머니가 어차피 내 마음 몰라줄 거다. 아마 사연자분이 좀 어렸을 때부터 어머니에게 공감받지 못하는 경험이 계속 쌓여왔을 거고 그런 어머니의 모습이 마음속에 확고하게 자리 잡고 있었기 때문에 그런 힘든 상황에서도 좀 말을 꺼내기가 힘드셨겠죠. 이런 걸 기본적인 신뢰가 부족하다고 저희가 볼수 있을 것 같고요.
1: 네, 그러면 이제 저희가 공감 능력, 마음 이론에 대해서 좀 얘기를 해봤는데 어, 그 사연자분의 어머니께서 왜 이렇게 되셨을까를 좀 생각해 봐야 될것 같아요. 저희 이제 사연자분께서 말씀하신 어머니께서 어렸을 때 고아원에서 지낸 그 시절이 좀 영향을 주지 않았을까라는 생각이 드는데 좀 어떠세요?
0: 네, 제 생각도 좀 그런데요. 앞서 말씀드린 이 마음이로 한이론은 공감의 바탕이 되는 개념 이게 형성되는데 있어서 어린 시절의 경험이 굉장히 중요하다라고 알려져 있습니다. 보통 이제 양육자와의 상호작용을 통해서 내가 아닌 타인도 어떤 생각이나 감정을 가진 존재라는 것을 아이가 인식을 하게 되고요. 또이 부모님, 이제 양육자의 행동을 모방하는 과정에서 다른 사람의 관점에서 행동을 이해하는 법을 아이가 좀 습득을 하게 돼요. 그런데 일차적으로 이 사연자 분의 어머니 이제 고아원에서 지내셨다고 하셨잖아요. 이런 부모님이 계시지 않는 상태에서는 이런 과정들이 좀잘 이루어지기 어려웠을 것 같고요. 또 고아원 내에서 양육자의 역할을 맡고 계신 분이 계셨다고 하더라도 좀 아이 한명한 한 명에게 좀 세심한 케어가 어렵지 않았을까 이런 생각이 좀 들어요. 그래서 이런 면에서 보면은 이 마음 이론과 공감 능력이라는 게 또는 양육자와 아이 사이에 애착으로부터 발달을 한다 이렇게도 볼수 있겠습니다. 네뭐 저희가 말하는 게 조금
2: 조심스러운 게 사실 고아원에서 자란다고 모두가 다 공감 능력이 부족한 사람이 되는 건 절대로 아니거든요. 그런데 그 리스크가 높은 것도 사실이긴 해요. 그리고 또 조심스러운 얘기긴 한데 이런 패턴은 세대를 거쳐서 이 문제가 되풀이 되기도 하거든요. 어, 진료실에서 가끔씩 아 아이에게 어떻게 해줘야 될지 모르겠다라는 말을 하시는 분들이 계신데 그 이유에 대해서 서로 얘기하면서 좀 원인을 찾아나가다 보면 어머니가 날잘 보살펴주지 않으셔서 내가 그 방법을 배운 적이 없는 것 같다라는 말이 나올 때가 있어요. 이 사연 속 어머님께서도 부모와 이렇게 정서적으로 공감하면서 교감하면서 공감 능력을 발전시키는 경험을 하지 못했기 때문에. 사연자분을 어떻게 다뤄야 할지 못했을 거고 결국 제대로 된 사랑을 전해주지 못했던 거죠 단순히 그냥 들어주고 위로만 해줘도 되는 타이밍을 놓친 것도 있었고요 이걸 다른 방식으로 표현하면 불안정한 애착을 가졌던 어머니가 다시 자기의 자녀와 불안정한 애착을 형성했다 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요
3: 네, 김종선님이 애착이라는 말을 하셨는데요 이 애착이라는 게 상당히 중요하게 여겨지는 것이고요 이건 보통 생후 1년 이내에 가장 많이 형성이 된다고 합니다 그리고 이후에도 이 패턴이 좀 변할 수는 있지만 꽤 오랜 기간 계속 지속이 되기도 하고요 크게 나누어서 이 애착은 안정 애착과 불안정 애착이라는 걸로 나뉠 수가 있는데요 이 불안정 애착이라는 건 다시 회피적 애착, 양가적 애착, 그리고 혼란된 애착 이렇게 나누어서 전체 4개 정도로 나뉠 수가 있습니다 일단 안정애착을 형성한 아기들은 엄마 근처에서 난 안전하다라고 느끼면 은 돌아다니면서 놀기도 하고 그러다가 한 번씩 엄마를 쳐다봤다가 다시 놀고 이런 일반적인 모습을 보이는데요. 회피형 애착의 아기들은 어떤 위험한 상황, 엄마가 갑자기 사라진다든지 이런 상황에서도 눈에 띌 정도로 아주 태연한 모습을 보인다고 해요. 전혀 매달리지도 않고 울지도 않고 그런 모습을 보이는데 그래서 침착한 거로 보이긴 쉽지만 실제로는 사실 내가 매달려 봤자 어차피 엄마는 떠날 거라는 걸 어느새 그 아이가 알고 있어서 그냥 매달리는 행동 자체를 안 하는 거라고 하고요 그 다음은 양가적 애착의 아기들이 있는데 이 양가적 애착의 아이들은 양극단의 모습을 보입니다 엄청나게 막 매달릴 때도 있고 아니면 반대로 전혀 무시하는 완전히 태어난 모습을 보이기도 하고요 그리고 이 애착 대상과의 분리에 극도의 고통을 느끼다가 참지 못하고 막 분노로 표현을 하기도 하고 이런 모습을 보이는 게 양가적 애착의 아기들이고요 또 마지막으로 혼란된 애착의 아기들이 있는데 이 아기들은 애착 대상 앞에서 뭐 얼어붙거나 공포에 질린 것처럼 완전히 얼어붙거나 아니면은 아주 태연한 모습을 보이거나 또는 멍한 상태에 빠져 있거나 이런 모습을 보인다고 해요 그게 이해하기 정말 어려운 그런 반응들을 보인다고 하는데 이런 혼란된 애착 타입의 아이들은 이런 모습만 보일 때도 있지만 때로는 뭐 양가적인 애착의 모습 아니면 회피적인 애착의 모습 이것들을 상황에 따라서 또 서로 다른 모습을 보이기도 하는 게 특징이라고 합니다.
0: 네, 윤유우 선생님께서 이렇게 네 가지 패턴의 애착관계에 대해서 설명을 해주셨는데요. 애착이라는 게 생후 1년에 중요하고 지금 방금 설명을 드릴 때 아기들의 모습을 바탕으로 설명해 드렸지만 특히 이제 불안정한 애착의 경우에는 성인기까지 좀 지속이 돼서 어떤 대인관계 문제 같은 거를 유발하는 경우가 많습니다. 그래서 네. 저희가 성인 환자분들을 진단할 때도 이 애착 문제를 중요하게 좀 다루곤 하는데요. 그런 관점에서 봤을 때이 사연자분은 이네 가지 패턴의 애착 중에서 좀 어떤 패턴에 해당되는 것 같으세요?
2: 사실 이 사연자분이 아기 때 엄마랑 어떻게 지내는지 저희가 지금 알 수가 없으니까 정확한 애착을 알려면 지금 그 주변의 사람들과 어떤 방식으로 관계를 맺고 있냐 이거를 알아야만 좀 진단을 내릴 수가 있어요. 그래서 저희가 그 정보가 부족해서 단언하기는 좀 힘든데 저는 이분께서 현재 가지고 있는 애착 패턴이 불안정 애착 중에 양가적 애착의 모습이 일부 있지 않나라는 생각을 했어요. 사실 어머니에 대해서 이렇게 미움의 감정을 가지고 전화하기도 싫고 전화하면 정말 미칠 것 같은데. 그럼에도 불구하고 스스로 매일 먼저 전화를 걸게 되는 이런 모습 자체가 사실 양가적인 모습이잖아요
0: 네 그렇죠 어머니의 사랑을 잃지 않으려고 굉장히 마음 한편으로는 불편한 마음이 있는데도 매달리는 모습인 거죠 네. 예 그런 점에서 이제 양가적 애착으로 해석할 수 있을 것 같기도 한데 저는 또 어떻게 생각해보면 그동안 이제 어머니와 학생 때부터 쭉 소통해온 방식들을 보면은 회피적 애착에 가깝지 않나 이런 생각도 들었거든요. 이 뭔가 힘든 일이 있어도 어머니에게 드러내기보다는 감정을 억누르고 좀 혼자 처리하려고 하는 그런 쪽이었잖아요 예 이런 모습들을 보면은 매달려봐야 소용없을 거다라는 체념이 이 사연자분 어린 시절부터 마음속에 좀 자리 잡고 있지 않았을까 이런 생각이 들어서 회피적 애착에 가깝지 않나 이렇게 생각을 했는데 이런 두 가지를 좀 같이 생각을 해보면 좀두 가지의 불안정한 애착이 혼재되어 있는 혼란된 애착이 아닐까 이렇게 좀 생각을 해봤습니다. 음.
1: 음, 더 하나로 설명하기 좀 어렵고, 좀 섞여 있으니까 혼란된 애착인 것 같다라는. 네, 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 어, 어쨌든 저는 뭐좀 썰이긴 한데, 어, 어머, 그 사연자분의 어머니께서는 이제 저희가 계속 말씀드렸지만, 어, 건강한 애착 관계를 충분히 경험하지 못하신 것 같아요. 친구들과도 마찬가지고요 어, 결국 소수의 사람에게 좀 의존적인 관계를 맺게 되는데, 그게 아버지, 가 아니었을까 싶고, 일부는 좀 딸이었던 거죠. 어, 사실 어, 남편을 따라서 이사를 가서 친구가 없다고 하셨는데 사실 가서도 친구는 얼마든지 사귈 수 있는 거잖아요. 네. 하지만 이분은 자신이 믿는 사람한테만 의존하고 그렇지 않은 사람하고는 관계를 맺지 않는 그런 패턴을 좀 보여주고 계시고요. 아버지가 돌아가신 뒤에는 이 패턴이 더욱 공고해져서 딸한테 그렇게 의존을 하고 계시는 거죠. 어, 저는 어떻게 보면 안타까운 게 사연자분이나 이 사연자분의 어머니 모두 그 무뚝뚝하고 굉장히 무서운 아버지의 피해자잖아요 그런데도 불구하고 그렇게 의지하는 어머니도 의지하고 딸은 이제 어머니가 나를 힘들게 하는데도 불구하고 이제 어떻게 보면 사실 의지하는 모습이 있는 걸 보면 그런 인간관계의 패턴이 좀 반복되는 것 같아서 좀 안타까운 생각이 듭니다 음
0: 그러니까 말하자면은 어머니와 아버지의 관계가 지금 이 딸인 사연자분과 어머니의 관계에서 좀 다시 한번 반복되고 있다 이렇게 네, 볼수 있는 네. 거네요 네. 조금 지금까지 얘기를 정리를 하자면은 결국에 어머니는 좀 공감 능력이 부족한 분이고 이것 때문에 어머니와 사연자분 간에는 불안정한 애착이 형성되었다는 라 거고요 사연자분이 지금 고민하고 계시는 엄마가 싫지만 자꾸 통화를 하게 된다라는 문제 역시 이 애착과 관련이 있다는 겁니다 그리고 이 부분에 대해서 방금 허경수 선생님이 어머니가 가진 인간관계 패턴을 제 사연자분도 답습하고 있는 것 같다 이렇게 해석을 하셨는데요. 이 부분에 대해서는 좀 다른 의견이나 추가적인 설명이 좀 필요할 것 같아요. 네, 그러니까 이분께서
2: 이분의 그 사연에 긴 내용이 있었는데 아마 여기 관객분들도 듣다 보면 좀 이해가 안 가시는 부분들이 있었을 거예요. 아, 그러면 은 그냥 전화 안 걸면 되지 않나? 좀 답답한 마음도 들고 아버지가 퇴근할 시간만 되면 벌벌 떨고 이러셨던 분인데 간암에 걸리시니까 자신이 하던 일을 다 정리하시고 바로 시골에 내려가서 병수발을 하셨던 모습 이런 것들 저는 굉장히 인상적으로 들었거든요. 그렇게 싫어하셨던 아버지인데도 불구하고 말이죠. 물론 그게 어머니를 돕기 위해서 그런 걸 수도 있지만 어쨌든 이 사연자분도 아버지에게 좀 의존하고 있는 부분이 있었다라는 생각이 들고요. 집안에서 좀 공포의 대상이셨던 아버지에게 어머니와 사연자 두분 모두 피해자인 상황에서 그렇게 공통의 그 뭔가 위압의 대상이 놓고 둘이서 같이 무서운 상황이 되면 서로 간에 동일시하게 되는 경우가 있어요 우리는 한 팀이다 같은 처지다 보다가 서로 같은 처지라는 점이 너무 강해져서 동일시하게 되는 거죠 어머니가 딸이 친구 같아서 좋아 좋다 이렇게 말했던 거 역시 딸에게서 자신의 모습을 봐서 그런 걸 수도 있고요. 그리고 어린 나이에는 보통 부모가 하는 모습을 뭐든지 다 따라한다고 하잖아요. 이 사연자분도 애착 유형, 대인관계 패턴 이런 것들 어머니가 하는 대로 학습하고 다 내재화했을 거예요. 어머니가 아버지를 동시에 두려워하면서 떠나지 못하는 모습도 보면서 아버지를 그걸 똑같이 따라했을 거고 그렇게 따라했던 거를 이제 아버지가 없는 상황에선 어머니에게 똑같이 하고 있는 거란 생각이 좀 들고요. 어머니와 자신을 동일시하기 때문에 혹시 자신이 연락을 하지 않아서 어머니가 좀 무너지신다면 마치 자신 스스로가 무너지는 것 같은 좀 불안감이 있기 때문에 연락을 계속 하는 거 아닌가 이런 좀 생각도 해 봤습니다.
0: 네, 저는 조금 다른 방식으로 생각을 했는데요. 저는 예전부터 이 사연자분께서 어머니의 사랑을 얻기 위해서 좀 반복해 온 방식이 지금도 지속되고 있는 거 아닌가 이렇게 좀 생각을 해 봤습니다. 그러니까 말하자면 본인의 속마음은 억누르고 좋은 딸 역할을 계속 하는 거죠. 그러니까 이분 같은 경우는 이제 왕따를 당해서 나도 힘든 상황인데 그런 건 표현은 안 하고 어머니에게 오히려 친구 같은 딸이라는 이야기를 들을 정도로 뭔가 잘 하셨잖아요 예전에도 근데 보통은 이제 부모와 아이 사이에 건강한 애착이 형성이 되면은 본인이 특별한 노력을 하지 않아도 부모로부터 사랑을 받을 거라는 확신이 있기 때문에 성인이 되면서 부모와 심리적으로 좀 자연스럽게 분리를 하게 됩니다 그런데 이렇게 좀 애착이 불안정한 경우에는 그런 확신이 없으니까 여전히 좀 부모와의 관계가 성인이 된 지금도 중요한 이슈로 좀 남아있게 되는 거죠. 그래서 사연자분이 지금 이렇게 스트레스를 받으면서도 한편으로 통화를 지속할 수밖에 없는 건 나의 의식 레벨에서는 좀 싫다고 느껴도 무의식 속에서는 어머니에게 사랑받고 싶은 마음이 지금까지 남아있기 때문이 아닐까 이렇게 저는 좀 생각을 해봤습니다.
1: 네,
3: 사실 그런 의미에서 이분이 병원을 쭉 다니다가 병원을 다니기 싫어진 이유라고 말씀해주신 이 의사선생님이 하셨다는 이야기가 좀 되게 답답하게 느껴졌거든요. 사실 어머니하고 전화 통화를 하는 게 제일 큰 스트레스고 그리고 제발 좀안 했으면 좋겠다라고 하니까 사실 그걸 통화를 안 하는 게 아니면 줄여나가는 게 그게 방법인 거는 맞아요. 그게 맞긴 한데 이 이야기를 계속 듣고 또 다음번에 또 제일 힘든 게 뭐냐는 라 이런 질문을 받을 때마다 할 말이 없어졌다 이렇게 말씀하셨는데 저 같아도 정말 그런 답답한 마음이 들고 아, 들고 아 이거 네. 말해봤자 안 되는구나 공감 전혀 못 받는구나 이렇게 느꼈을 것 같아요 그래서 이 의사 선생님이 한 말이 틀린 말은 아니긴 해요 틀린 말은 아니지만 충분하게 어떤 의사와 환자분 이 사연자분과 그 의사 선생님 사이에 치료적 관계가 충분히 맺어지지 않는 상태에서 이야기를 하셨다든지 아니면 그 전에 이분이 얼마나 힘든지에 대해서 공감이 충분히 가지 않았던 건 아닌가 그런 생각이 들어요 그래서 어떻게 보면 이 조언을 한 방식 아니면 타이밍에 문제가 있었을 것 같기도 하고요 자꾸만 어머니에게 전화할 수밖에 없는 그 마음을 좀 충분히 공감을 해주시고 또 어머니의 마음에 대해서도 좀더 깊이 들어가서 생각을 해보게 하고 또 치료자도 믿음이 충분히 생긴 상태에서 이 말씀을 해주셔야 했지 않았을까 그런 생각을 해봅니다. 그런데 네,
1: 맞아요. 음. 좀 타이밍 문제였던 것 같아요.
2: 음. 네. 네. 원래 근데 뭐 장기나 바둑도 이렇게 훈수두면서 보면은 다 옆에서 수가 보이는데 직접 하면은 잘안 되잖아요. 네, 그렇죠. 네, 네. 저도 진료실에서 저는 나름대로 면담을 잘 하고 있었다고 생각했는데 어느 순간 갑자기 어느 순간부터 표정이 좀 어두워지시고 저한테 말도 안 꺼내시고 막 그래가지고. 어, 왜 그러시냐고 계속해서 묻다 보면 은 이런 비슷한 얘기를 꺼내실 때가 있어요. 나는 굉장히 힘들게 겨우 꺼낸 얘기였는데 선생님이 가볍게 지나간 얘기에 상처를 받았었다. 이런 얘기를 음. 듣게 될 때가 있는데 어, 의사도 사람인지라 당연히 아무리 정신과 의사라고 해도 완벽할 수가 없죠. 저도 실수를 좀 자주 하게 돼요. 근데 이렇게 중요한 거는 서로 간에 좀 트러블이 발생했을 때 그거를 해결해 나가고 서로 관계를 다시 회복하고 더 튼튼하게 해나가는 거 그런 게 진짜 중요하고 치료실 뿐만 아니라 일상생활에서 사람들 간의 관계에서도 되게 중요한 거잖아요. 근데 불안정한 애착으로 인해서 타인에 대한 믿음이 좀 부족한 타인을 잘못 믿는 분들은 상대방의 어떤 언행 하나에 크게 상처를 받고 그 관계를 그냥 싹 정리해버리게 되는 경향이 있어요. 어, 이분도 치료자에게 느낀 감정 그리고 생각을 치료실에서 솔직하게 얘기하고 그 선생님한테 좀 실망했었다. 나에겐 상처다 라고 얘기하고 감정의 원인에 대해서 좀 분석하면서 결국 그 관계를 회복해 나갔으면 치료적으로 굉장히 좋은 과정이 아니었을까 싶은데 그게 이루어지지 않은 것
0: 같아서 좀 안타깝다는 생각도 들고요 네 지금 이제 문득 생각이 난 건데 그렇게 본인이 통화하는 거를 힘들다 라고 얘기했을 때 알아주지 못하는 모습이 마치 어머니니까 이렇게 본인의 마음을 알아주지 못했던 모습하고 음. 굉장히 좀 오버랩돼서 보이지 않았을까 음. 이런 생각도 좀 드네요 어머니에 대한 반감이 이 의사 선생님에게 좀 투사되면서 옮겨가면서 네, 네 맞아요
1: 그 힘든 얘기를 했는데 웃으신 그 모습이 음. 아마 굉장히 좀 비슷하게 느껴졌을 것 같아요
0: 네 고민을 좀 대수롭게 여기지 않는다 이런 느낌을 아이고. 주시면서 너도 관계를, 똑같구나 음, 이런 생각이 들었을 것 같아요 관계를 끊게 되지 않았을까 네. 이런 생각도 듭니다